0: willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist eine vertraute Stimme, FDI-Kollege Matthias Mansch. Hi Matthias, hi Saini.
1: Hallo ihr beiden, ich grüße euch.
2: Hallo Matthias, schön, dass du uns heute wieder beglückst mit deinem Fachwissen aus der Destination.
1: Ich, ich, ich gebe mir
0: ja, seit unserem letzten Gespräch hat sich dein Verantwortungsbereich ausgeweitet sozusagen. Wo bist du jetzt überall unterwegs, Matthias?
1: Ja, das ist richtig, genau. Bei uns äh, hat ein Kollege das Unternehmen verlassen und äh, da seine Region ich vorher betreut hatte, äh, bin ich jetzt zumindest vorübergehend äh, erstmal wieder der Ansprechpartner und äh, da geht es also um die Region Nordsee, Nordrhein-Westfalen, Eifel und Mosel und da ich ja vorher auch schon den Südwesten ähm, bis zum Schwarzwald runter an die Schweizer Grenze hatte, bin ich jetzt wenn man so will, sozusagen für die komplette westliche Hälfte Deutschlands zuständig also jetzt nicht für Westdeutschland, ja, also Bayern zum Beispiel nicht, ja. aber so wenn man dass man auf der Karte teilen würde, alles was links ist, das bin ich.
0: Okay, also wenn wir da noch irgendwelche Rückfragen haben, Saini auch vielleicht mal für zukünftige Folgen ein paar Tipps, ja. dann äh, Matthias, ne, dann dann musst du noch mal ran.
1: Ja, sehr gern.
2: Ja, also ich denke da natürlich direkt an den Sommer 2022. Äh, das macht sicher Sinn, dass wir da zum Thema Nordsee und alles, was da im, im Westen stattfindet, äh, noch mal sprechen. Also jetzt sind wir ja im Herbst gerade. Und das war auch so einer der Gründe, warum wir gesagt haben, lass doch noch mal mit dem Matthias sprechen. Weil nicht nur, dass er jetzt ein viel größeres Gebiet hat, sondern weil er eben auch, ja, sagen wir mal, die Regionen betreut, wo es jetzt richtig schön ist im Herbst. Also da sind Weinregionen dabei. Da war ich ja auch schon an der Mosel unterwegs. Allerdings hatten sich da die Blätter noch nicht gefärbt und es war auch noch gerade noch keine Weinlese. Und das ist jetzt, ähm, das ist jetzt gerade anders. Jetzt ist da gerade, kann man sagen, Hochsaison. Und ähm, ja, absolut. Und dann, also das
1: kann ich bestätigen. <lacht> Sorry, dass ich da reingräte. Ich kann es kaum noch erwarten. <lacht> Leg <lacht> um, los. Tatsächlich so. Also ich war letztes und vorletztes Wochenende jeweils äh, auch privat dann eben unterwegs. Ja, ich mache es nicht nur beruflich gern, dass ich in meine Region fahre, sondern einfach auch äh, in der Freizeit, also wenn es schön warm ist, zum Radfahren oder Stand-Up-Paddeln und jetzt halt eher zum Wandern. Und momentan ist halt einfach die perfekte Zeit für die Weinberge oder die Weinregionen. Und da haben wir ja einige hier in der Gegend, sage ich mal, um Frankfurt drumherum. Die Pfalz zum Beispiel, die Mosel, Rheingau oder auch das Elsass dann auf der französischen Seite. Und das ist jetzt halt wunderschön, weil jetzt ist alles saftig grün und die Trauben hängen oft noch dran, schön groß und saftig, beziehungsweise kann man den Winzern jetzt gerade dabei zugucken, dann auch wie sie bei der Lese sind und dann mit ihren Traktoren und kleinen Maschinen da rumfahren. Also das ist schon ganz faszinierend, gerade auch für Kinder. Und äh, neben dem Weinlesen beginnt jetzt eben auch diese Färbung. Ja, Jetzt ist es noch ziemlich grün. Man sieht schon an manchen Stellen, wie es sich in Richtung Gelb-Orange färbt und es wird dann immer farbenfroher und äh, geht dann je nach Rebsorte bis ins äh, Blutrote. Also, das ist schon echt ein Spektakel dann fürs Auge. Und äh, das ist ja, ein absoluter Geheimtipp, im Herbst, äh, in eine Weinregion zu fahren. Äh, das ist halt von, von der Bewegung, vom Wandern und vom Optischen her toll, aber natürlich auch, was das Kulinarische angeht. Also das bietet sich ja geradezu an, dann ein Glas Wein zu trinken oder zwei, wenn man schon mal da ist. Dann ein schönes Abendessen mit regionaler Küche. Da gibt es ja auch schöne herzhafte Spezialitäten. Und ähm, ja, zum Beispiel so Wildbraten äh, gibt es da ja oft oder Flammkuchen dann äh, im Elsass. Ja, auch immer mehr vegetarische Varianten. Also das kann man wirklich jedem empfehlen. Und das muss ja auch kein super langer Urlaub sein. Da reicht ja oft drei, vier Tage. Äh, mal für tage ein bisschen Wellness oder Shopping oder in einem Museum. Und äh, das ist, so würde ich sagen, von Mitte, Ende September bis Ende Oktober ist das perfekt dafür. Plus natürlich die Weinfeste, die jetzt auch stattfinden.
2: Finden die statt?
1: Ja, zu einem großen Teil. Also natürlich mit gewissen Einschränkungen, aber ein Großteil doch tatsächlich, ja.
2: Ach, schön. Also ich war ja in Bremen und da hat es leider nicht stattgefunden. Wir haben an der Mosel nur kurz gesehen, wie die, wie die Weinkönigin gekürt wurde. Das hat man... Gemacht im kleinen, aber eigentlich ja auch nicht öffentlichen Kreis, ähm, weil man möchte natürlich trotzdem eine Weinkönigin haben, aber sonst hat da leider nichts stattgefunden. Also das freut mich, wenn du sagst, dass da woanders ähm, jetzt auch gerade im Herbst dann trotzdem was passiert.
1: Ja, ja doch, hängt sicherlich immer von der Region ab und wie sich die Lage da entwickelt, aber hier im Südwesten
2: sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Schön. Und wie sieht's mit freien Zimmern aus? Wenn du sagst, bis Ende Oktober ist das noch schön. Teilweise kann man ja bis in November hinein vielleicht noch so das eine oder andere bunte Blatt am Weinberg sehen, aber dann werden sie ja irgendwann gestutzt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber für den Winter halt vorbereitet. Ähm, Kriege ich denn noch was? Kriege ich noch ein paar Zimmer oder ist schon alles voll, weil der Boom ja da ist zur Eigenanreise?
1: Der ist schon da, aber in aller Regel bekommt man noch ein Zimmer. Also in den Schulferien selbst kann es dann schon ein bisschen knapper werden jetzt, aber außerhalb der Ferien findet man fast immer was. Ähm, denn es ist ja zum einen Boom, völlig richtig, aber es, es gibt ja auch gleichzeitig diese Tendenz, dass immer kurzfristiger gebucht wird. Ja, und die Leute ja. sich oft erst wenige Tage vorher entscheiden und entsprechend ähm, sind oft ein, zwei, drei Wochen vor der Anreise noch gar nicht mal so viele Zimmer gebucht. Und dann findet man, wenn man ein bisschen sucht, eigentlich immer das passende Angebot. Mhm.
2: Ja. Mensch, Dominik, das ist die Überleitung eigentlich wieder mal zu unserem zweiten Thema neben dem Herbsturlaub, nämlich der Flexibilität beim Reisen und ja. beim
0: buchen. Ich glaube, du hast dein Ohr am Gleis oder an der Autobahn und du siehst natürlich und sprichst mit den mit den Menschen gerade auch mit den Hoteliers dieses Thema sicher und sorglos Reisen. Das treibt uns natürlich hier im Podcast viel um. Die die Reisenden treibt es um. Wie ist das? Was ist was ist das für ein Thema aus deiner Sicht? Ist es ist das etwas, womit du auch viel zu tun hast?
1: Ich im Einkauf gar nicht mal so sehr, ne? denn ich bin ja praktisch die Verbindung zwischen Reiseveranstalter und Hotel, habe aber ja selber keinen Kundenkontakt. Auf der Seite ist es natürlich ein größeres Thema. Aber klar, es ist bei den Hotels natürlich auch insofern ein Thema, dass es äh, zum einen die Vorschriften gibt ne, von offizieller Seite, die sich ja auch äh, ab und zu mal ändern. Und ähm, deren Umsetzung ist halt absolut entscheidend für, für uns und auch für das Hotel selbst, denn jeder hat ein Interesse daran, dass das Infektionsgeschehen ruhig bleibt und und da nichts passiert. Und gleichzeitig muss man eben diese Mischung so finden, dass es auch für den Gast sehr angenehm ist und er sich jetzt nicht zu sehr äh, eingeschnitten fühlt oder auch nicht ständig an dieses Thema erinnert wird. Denn gerade im Urlaub will man ja doch ganz gern mal abschalten und genießen. So, das ist so ein bisschen die Balance. Aber prinzipiell würde ich sagen, bei uns im Bereich Eigenanreise ist es natürlich einfacher als in den Fluggebieten, denn das Thema Flug fällt ja schon mal weg. Also damit ist ja schon einiges an Bürokratie, dann erstmal raus und gerade wenn man jetzt Urlaub in Deutschland sieht, dann haben wir ja auch keinen Wechsel in ein anderes Land, also macht es ja auch das Thema Quarantäne und Einreisebestimmungen nochmal deutlich einfacher. Also da sind wir eigentlich ähm, ziemlich gut aufgestellt und Deutschland steht ja auch für Qualität und eine hohe Zuverlässigkeit und von daher finde ich, äh, spätestens jetzt nach anderthalb Jahren ist das Thema ja auch überall angekommen und äh, viele haben gelernt und äh, sich angepasst und da wirklich gute Konzepte erstellt und diese Konzepte auch umgesetzt. Ja, und äh, ich bin ja auch häufig in der Region und schaue mir das an und ähm, da bin ich schon echt der Meinung, dass die Hotels einen guten Job machen und aber auch, dass die allermeisten Gäste da auch sehr gut mitspielen und äh, die Sinnhaftigkeit erkennen oder wenn man sie nicht erkennt, sie halt dann trotzdem umsetzen und von <lacht> daher passt das eigentlich schon ziemlich gut.
2: Aber ich möchte einen Punkt aufnehmen, den du gesagt hast und zwar, dass man teilweise noch was bekommt, drei Wochen vorher, weil diese Vorausbuchungsfrist zu kurz ist. Wir können als Reiseveranstalter immer wieder nur appellieren, dass wenn man diesen Reisewunsch hat, vielleicht jetzt nicht, sagt man, im Herbst zwei, drei Tage, das ist spontan, das kann passieren, aber wenn man doch etwas Längeres oder was Schöneres plant oder noch auf, seine, auf seinem Wunschzettel hat und dann zu lange wartet, weil man denkt, man ist irgendwie gebunden oder man will eben sein, sein, sein Geld nicht hinterher verlieren, da können wir als Reiseveranstalter eigentlich auch im Sinne der Hoteliers nur appellieren, doch bitte, möglichst früh uns zu zeigen, dass man in Urlaub fahren will. Wir haben das mal die Buchungsabsicht oder die Reiseabsicht genannt. Erstens, es ist nicht mehr alles frei. Man kriegt noch irgendwas, aber vielleicht nicht mehr das Wunschhotel oder den Wunschort. Und zweitens, es hilft doch allen in der Planung. Also wenn wir auch wieder Richtung Qualität, egal ob das jetzt deutsche, europäische Qualität ist oder ob man einfach sagt, es geht auch um um Flugreisen. Es würde der gesamten Reisebranche des gesamten Tourismus helfen, wenn man ein bisschen voraussehen kann, wo die, wo die Reise hingeht und die Angst, die die Menschen haben und sie eigentlich daran hindert, zu buchen. Das ist etwas, was wir auch mit diesem Podcast immer wieder versuchen zu erklären. Sowohl bei der Eigenanreise gibt es flexible Stornierungsmöglichkeiten als auch, und das wissen viele nicht, im Flugbereich. Also wir können bis zu zwei Wochen vorher Unsere Reise stornieren. Wenn wir zum Beispiel den Flex Plus-Tarif gebucht haben, das mache ich jetzt immer, weil ich einfach auch nicht weiß, was passieren kann. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, Matthias, wie du das siehst, aber ich glaube, das würde es auch Hoteliers in Deutschland ähm, einfacher machen, wenn sie viele, viele Buchungen wieder längerfristig bekommen, wissen, wann sie dann auch Spitzen haben und, ähm, und wir damit einfach den Kunden wieder animieren, uns, uns seine Reiseabsicht mitzuteilen.
1: Ja, definitiv. Also den Hoteliers hilft das natürlich, wenn sie planen können, denn sie müssen ja auch die Waren beschaffen, sie müssen ja auch Personal rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stellen. Das ist ja auch genau. ein ganz leichtes Thema in diesen Zeiten. Aber es ist übrigens lustigerweise tatsächlich ein Argument, wenn ich mit Hotels verhandle und es darum geht, naja, macht das überhaupt Sinn, mit FD zusammenzuarbeiten? Was spricht denn dafür? dann ist es ein ganz klares Argument, dass wir sagen, unsere Gäste buchen deutlich langfristiger. Erstens das, ne? also sie äh, sind nicht wie bei anderen Portalen, wo das sehr, sehr kurzfristig reinflattert und wo vor allen Dingen auch sehr, wieder, sehr viel wieder storniert wird. Ja. Ja, also man kann das ja sehr logisch als Hotelier dann auch nachvollziehen und die Storno-Raten sich da ausrechnen. Und der, der typische FTI-Kunde, ne, der entweder im Reisebüro bucht und dort schon sehr gut informiert ist und weiß, was er will, oder der sich das online bucht, aber auch, mh, ja, wie soll ich sagen, mehr Ahnung oder mehr, mehr Entschlossenheit hat, ähm, der, der ähm bucht früher und storniert weniger und das ist für die Hotels ein absolutes Argument. Und dann sagen die, okay, ich sehe das woanders, wo mir wirklich drei Tage vorher dann dutzende Zimmer storniert werden. Das ist bei euch nicht so und deswegen möchte ich gern weiter mit euch zusammenarbeiten.
2: Ja, genau. Also die Stornoquote ist ein, ist ein wichtiges Thema. Die hat sich zwar auch bei uns verändert, aufgrund dieser vielen flexiblen Möglichkeiten jetzt, aber natürlich auch wegen der Reise, sagen wir mal, Warnungen, Risikolisten und so weiter. Jetzt wo wir aber feststellen, dass die Reise Ziele sicher sind. Die Regeln sind einigermaßen gelernt mittlerweile. Das Thema Quarantäne fällt weg und so weiter und so fort. Da sieht man auch wieder die Menschen, die bei uns buchen, die möchten auch wirklich reisen. Und bei denen vielleicht was dazwischen kommt. Also es gibt immer diesen, dieses eine, ich sag mal, Totschlagargument. Was ist, wenn ich vor der Reise positiv getestet werde? Selbst dafür haben wir ja einen Reiseschutz mit der Hanse-Merkur. Also der kostet mich 9,90 Euro. Also knapp 10 Euro und sollte irgendwas passieren, ist selbst, selbst dieser unwahrscheinliche Fall ist abgedeckt. Muss man nicht machen, muss man nicht mitbuchen, kann man aber fürs gute Gewissen mitbuchen. Und ich kann vielleicht noch ergänzend sagen, dass ich das einmal auch erlebt habe, was der Matthias jetzt geschildert hat. Ich war ja dieses Jahr doch einige Male unterwegs. Da waren sogar Fünf-Sterne-Hotels dabei, wo man absoluten Luxus erwartet. Und sie hatten wirklich Schwierigkeiten, diesen Service auszuführen, in der, ich sag mal, in der, in der gehobenen Art und Weise, wie man es sonst kennt, weil sie einfach die Leute nicht mehr hatten. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass sie so überrannt werden in so kurzer Zeit. Und da kann man leider niemandem Vorwurf machen. Wir haben hier schon oft im Podcast an Verständnis appelliert. Das fällt da vielleicht dem einen oder anderen Gast in einem Luxushotel schwer. Aber ja, es ist leider so. Die Planbarkeit bleibt wichtig.
0: Das alles, was du gerade gesagt hast, Zaini, nennt sich aber ja FDI der Dreifach-Reiseschutz. Und dazu packe ich euch, liebe Hörer, auch nochmal einen Link in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das alles anschauen. Also den FDI Flex Plus Tarif, flexible Stornierung bzw. Umbuchung bis 15 oder 22 Tage vor der Abreise, das FDI Corona Reiseversprechen, also die Erstattung zusätzlicher Unterkunftskosten und auch die Übernahme der Umbuchungskosten für den Rückflug falls es da mal wirklich zu kommen sollte, und eben der Corona-Reiseschutz der hanse merkur versicherung
2: Genau, und das sind, alles, das sind alles die Punkte, die bei einer Flugreise ähm, greifen. Also du hast ja gerade zum Beispiel den Rückflug angesprochen. Das ist ja Teil unseres Reiseversprechens. Das heißt, das ist bei Matthias bei der Eigenreise, Eigenanreise nicht der Fall. Da würde man sich ins Auto setzen. Aber wenn jetzt wirklich mal was sein sollte und ich vor Ort positiv getestet werde und dann später zurückfliegen kann, muss, ähm, vor Ort noch länger bleibe, dann ist das auch abgedeckt im Reiseversprechen. Und das gilt alles. Das ist nämlich die Neuerung. Jetzt noch für die nächsten, wie viele Tage haben wir? 20 Tage. Also wer jetzt bucht, also für die nächsten 20 Buchungstage, für alles, was da kommt in der Zukunft, bis Ende der touristischen Saison, wie wir sie nennen, Sommer 22 also 31.10.22 bin ich damit abgedeckt. Ich kann also jetzt noch 20 Tage lang das alles so buchen und habe dann, wenn im nächsten Jahr irgendwas sein sollte, trotzdem alles abgesichert. Und bei der eigenen Reise ist es halt eben die die kostenlose Stornierungsmöglichkeit bis 14 Tage oder wir sagen immer zwei Wochen vor Ankunft.
1: Genau, richtig. Also da habe ich auch so ein bisschen den Vergleich zu anderen Veranstaltern, ja, mit denen ich auch äh, täglich zu tun habe. Und da war FDI auch schon äh, deutlich vor der Pandemie schon Vorreiter, was flexible Stundenbedingungen angeht. Und ich finde das auch wichtig, denn äh, das Reiseverhalten ändert sich nun mal. Also nicht nur das Reiseverhalten, generell die Kaufentscheidungen. Und ähm, da müssen wir alle irgendwo uns anpassen und äh, aufhören, Dinge zu tun, einfach weil wir sie schon immer so getan haben, sondern auch überlegen, was ist wirklich kundenfreundlich. Und das geht natürlich nicht immer von heute auf morgen. Aber ich würde aus meiner, na gut, ich bin natürlich nicht objektiv, aber ich würde sagen, FD ist da schon ziemlich auf einem guten Weg.
2: Absolut. Also das, wie du schon gesagt hast, und das nicht nur durch die Pandemie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich, bei mir schlagen zwei Herzen in, in meiner Brust. Ich möchte zum einen, auch irgendwie flexibel sein, wenn irgendwas passiert, sagen wir mal. Also wenn jetzt wirklich eine Krise oder wir ja. das jetzt auch hatten. Andererseits, ich will diese Urlaube und ich habe mich ja wirklich lange damit beschäftigt. Ich bin ja so jemand, der da wirklich stundenlang plant. Ich will ihn dann auch. Ich will dann fliegen. Und ähm, mich hat das gestört, dass das jetzt zum Beispiel in 21 oder jetzt Hochzeitsreise und was auch immer, dass das dann nicht klappt. Also ich bin, glaube ich, eher der Typ, ähm, ich bin dann, glaube ich, ein gern gesehener äh, Gast und Kunde. Ich, ich würde dabei bleiben. Also ich habe mich darauf gefreut. Ich habe das geplant. Ich weiß, dass das, ich sage es jetzt mal äh, umgangssprachlich, ich weiß, dass das geil wird. <lacht> und äh, ich würde auch dabei bleiben. Trotzdem habe ich diesen Flex-Gedöns, Flex-Plus-Tarif trotzdem mitgebucht. Ja, zack. Das ist halt einfach eine Sicherheit. Das ist halt das andere Herz Wenn ich das
0: jetzt sogar mache, Entschuldigung, ja, Matthias, wenn ich das jetzt sogar mache, ja, die Hörer wissen, wovon ich rede. Ähm, die Sane hat ja schon oft gesagt, dass ich hier derjenige bin, der ja auch mal so gefühlt als Backpacker unterwegs ist und einfach äh, auf und weg und los, ohne irgendwelche Sicherheitsnetz, ähm, das hat sich bei mir jetzt auch schon geändert. Das liegt natürlich zum einen an Sane und an diesem Podcast, aber auch zum anderen, ähm, dass ich mich darüber jetzt sehr gut informiert habe. Ich weiß das zu bist, schätzen.
2: Und du hast auch schon mal wie viele leider letztes Jahr eben die Erfahrung gemacht, ja, das dass man auf Kosten sitzt. Das war nicht ging. so schön. Selbst ich bin ja, ja auf einem Bahnticket sitzen geblieben. Ja. Ich ja, auf einem ja, Flugticket. Das,
1: ja, das ging den meisten wohl so. Ja. Ähm, aber ich also ich, sehe es ähnlich wie Seni. Ich, ich bin zwar sehr spontan, was solche Entscheidungen angeht, aber ich finde es immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man aus einem Urlaub zurückkommt und noch nicht den nächsten Urlaub schon in Sicht hat. Also wenn man dann nicht weiß, äh, ja. worauf man sich als nächstes freuen kann. Und deswegen hatte ich eigentlich immer so am Horizont irgendwo, zumindest ist eine recht konkrete Idee, äh, was ich dann als nächstes machen will. Und das war jetzt halt in der letzten Zeit halt sehr schwierig. Ja, Dann hat man oft gesagt, hm, erst mal abwarten, ähm, erst mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber ich glaube auch, das normalisiert sich jetzt alles ja. Stück für Stück wieder. Ja.
2: ja, du bist da nicht alleine.
0: <lacht> ja, und du bist ja vor kurzem, denn du steigst ja ab und zu auch dann doch mal in ein Flugzeug, wie du uns im Vorgespräch verraten hast, denn du bist vor zwei Wochen aus der Dominikanischen Republik zurückgekommen. Also nicht nur Eigenanreise, sondern dann auch mal weit weg die Fernstrecke. Hast du denn dann schon, als du wieder zu Hause warst, ähm, dir ein nächstes Ziel ausgesucht, bevor wir fragen, wie es in der Dominikanischen Republik war?
1: Ähm, ja, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Gebucht habe ich es noch nicht, aber die Planungen laufen. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich, ich muss vielleicht dazu sagen, äh, diese Reise in die Dominikanische Republik, das war jetzt nicht geschäftlich, sondern das war tatsächlich privat. Also mal eine Urlaubsreise. Auch äh, Hoteleinkäufer machen manchmal Urlaub. Und äh, ja, Gibt es äh, aber nicht. Oh, das, äh, das muss schon so sein, damit ich dann auch wieder frisch und erholt <lacht> bin und äh, noch bessere Hotels äh, besorgen kann, dass <lacht> darum geht. Ja. Ja. Auch so
0: viel Urlaub wie möglich.
1: <lacht> ja, ja, genau, das war schon immer mein Motto. Und in dem Fall kam es auch sehr spontan, weil einer meiner engsten Freunde in der Dominikanischen Republik lebt und geheiratet hat, kurz entschlossen. Und ja gut, wenn man da eingeladen wird, dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man das wirklich ablehnt. Und deswegen ähm, bin ich dann recht äh, spontan dahin geflogen und äh, kann also auch sagen, auch äh, auf anderen Kontinenten, in weiter entfernten Ländern kann man auch heutzutage wirklich sehr gut Urlaub machen. <lacht> ähm, ich fand die Sicherheitsstandards hoch und für mich, für mein Empfinden absolut ausreichend. Ähm, ich fand es auch angenehm, dass es so unaufdringlich war. Also mal so ein kleines Beispiel, fand ich ganz nett, wenn man in das äh, Hauptrestaurant gegangen ist, dann ist da im Innenraum eine Maskenpflicht. Ja, das kennt man ja auch aus Deutschland, aber es ist eben nicht so, dass da überall Schilder stehen, sondern da steht, da steht halt am Empfang sozusagen, wo man reingeht, äh, das Personal. Und wenn jemand kommt, der nicht ohnehin schon eine Maske aufhat, dann wird einfach mit einem total freundlichen Lächeln wird einfach eine neue Maske demjenigen gereicht. Und dann weiß jeder Bescheid, zieht die auf und dann ist das Thema erledigt und es gibt keine Diskussion. Aber es ist eben auch nicht dann dieser Befehlston, der manchmal in Deutschland so ein bisschen mitschwingt, sondern es ist einfach total charmant gemacht und dann hat sich da jeder damit gut arrangiert und es gab gar kein Thema.
2: Ja, super und schon das Budget an Masken, gut, die ja eh nichts kosten immer halt, aber. <lacht> ja, aber manchmal <lacht> hat man dann dann auch gesagt, das auch einfach vergessen. Ist schön. ja genau. Ja. Also das ich glaube, ja es der ist dem meisten ja schon mal vorgekommen. Jahr. Maske vergessen, <lacht> nochmal zurücklaufen.
1: <lacht> genau das. Gerade genau das. im Urlaub, ne? wenn man da vielleicht nur mit äh, kurzer Hose oder gerade noch am Pool war oder so, dann, dann denkt man ja nicht immer dran. Und dann ist es einfach nett, wenn man wenn man da ausgeholfen bekommt und äh, ein nettes Lächeln und dann ist alles wieder entspannter.
0: Ich habe in Italien zweimal meine Maske in meiner Badehose gelassen, bin ins Meer und habe mich danach schon total schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht oh nein, wo ist die Maske, weil nicht dass dann, dass ich dann irgendwie nochmal zur zur Umweltverschmutzung, zum Verschmutzung der Meere beitrage. Habe sie aber danach immer wieder nass aus meiner Badehose rausgezogen. So viel dazu, ich habe sie nicht mehr vergessen.
2: Ich glaube, das wird auch noch lange, lange dauern, bis wir da immer, immer, immer dran denken. Also ich, ich, es, aber wenn man da mit dem Augenrollen oder wie der Matthias gesagt hat, wenn man da einfach nett äh, drauf aufmerksam gemacht wird, dann, dann, ja, man kann es dann so ein bisschen mit dem Augenzwinkern sehen. Da ist es nicht so schlimm. Also wenn man ähm, zum Beispiel in, ein, in einem Hotel wohnt, ist es ja eigentlich auch ratsam oder auch Pflicht, ähm, direkt beim Verlassen des Zimmers sie aufzusetzen, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Nicht, weil ich die jetzt unheimlich gerne die ganze Zeit trage. Nee, es ist mir eigentlich egal mittlerweile. Aber was wäre, wenn ich das erst merken würde, wenn ich am Pool oder am Strand oder weiß ich nicht wo bin und ich müsste wieder zurücklaufen. Deswegen ziehe ich sie direkt auf, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe und dann bin ich safe und muss nicht wieder den ganzen Weg zurück. Ja. <lacht>
0: Gut, das war doch schön wieder mit dir, Matthias. Wir haben ja gleich am Anfang auch schon ausgemacht, dass wir unbedingt auch nochmal äh, zu den Sommerzielen 2022 mit dir sprechen wollen. Dazu werden wir dich bestimmt in den nächsten Tagen nochmal mal Verhaften. Ja, ich, Bereite ja. dich schon mal vor.
2: <lacht> was, sind was sind deine Argumente dann doch die Nordsee und nicht die Dominikanische Republik oder vielleicht? Ja, genau. Jetzt
1: bringst du mich aber hier <lacht> in eine haben, schwierige Zeit. Situation. Also, <lacht> also ich, ich kann jedem immer nur empfehlen, in die Dominikanische Republik zu reisen. Das ist ein wunderbares Ziel. Naja, aber einige Argumente liegen natürlich auf der Hand. Es ist viel schneller. Um, es ist um, oft günstiger, logischerweise auch. Ähm, also zumindest was die An- und Abreise angeht. Äh, man kann halt einen Nordsee-Urlaub auch mal für wenige Tage oder noch für eine Woche machen, was sich dann bei so einer Fernreise nicht so wirklich lohnt aus Zeitgründen. Allein schon wegen dem Jetlag und auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind solche Kurztrips äh, über weite Distanzen ja auch so, so ein bisschen schwieriges Thema. Und äh, ja, Deutschland ist einfach schön. Also ich glaube, ähm, das haben jetzt viele gelernt in der Zeit, ähm, haben sich mit der eigenen Region, im eigenen Land beschäftigt und äh, da sollte man schon gucken, dass man gerade in den Ferienzeiten rechtzeitig bucht, also gerade Ostsee, Nordsee und zum Teil auch die Alpen, da ist es definitiv so, dass die sehr populären Gebiete dann schon sehr früh nachgefragt werden und ja. ähm, da kann man, kann man wirklich nur empfehlen, rechtzeitig buchen und wenn man es dann stornieren muss, hatten wir ja schon besprochen, äh, dann kann man das ja auch kurzfristig noch, aber dann hat man auf jeden Fall das Zimmer sicher und riskiert dann nicht, dass man dann nur seine zweite oder dritte Wahl nehmen muss, weil das, wo man eigentlich am liebsten hingefahren wäre, jetzt nicht mehr verfügbar ist. Ja,
2: ja. ja cool, dann ähm, würde ich sagen, wir bereiten uns alle mal auf die Folge vor mit dir zum Sommer 22. Ähm, Dominik und ich haben ja auch noch auf unserem Zettel, dass wir mal eine Folge zu Urlaub mit Kindern machen. Vielleicht hast du dann noch
0: ja, zwei, stimmt. drei
2: Tipps für uns, ähm, Matthias, vielleicht für eine extra Folge. Ähm, weil tatsächlich Familien ja sowas wie All-Inclusive in der Dominikanischen Republik, aber auch in Ägypten und in der Türkei sehr, sehr schätzen und Angst vor dem Preisgefüge in, in Deutschland haben. Aber vielleicht hast du da auch Tipps für uns, wie eine Familie ähm, in, in Deutschland mit Eigenanreise, einen tollen Urlaub mit, mit, aber doch viel Erlebnissen machen kann, ohne, ich sag mal, sich zu verschulden. Da bin ich gespannt. Eine kleine Hausaufgabe. Ja.
0: Ich weiß ja, auch schon, wie wir ja. die Folge dann nennen. Das hast du nämlich gerade schön gesagt. Erstmal mein Satz für diese Folge und so werden wir dann auch die neue nennen. Deutschland ist schön.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Gut. <lacht> die Folge werden wir
0: aber wahrscheinlich nennen irgendwie sicher und sorglos reisen. In diesem Sinne danke euch beiden. Danke Matthias, dass du da gewesen bist. Bis bald.
2: Vielen Dank. Ja. Danke euch. Und wir hören Bis uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.